0: Esto es Droneando número 251. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre infinidad de cosas, Cayetano. Vamos a hablar sobre los volcanes, vamos a hablar sobre el sorteo, vamos a hablar sobre el vídeo viral del volcán, vamos a hablar sobre el Mavic 3, vamos a hablar, vamos, de, de drones, de todo lo que nos gusta. Y aparte estamos en directo, así que estamos aquí en este directo, este súper directo, que ha costado mucho traerlo aquí y este el este lunes, ¿no? Este lunes 4 de octubre, toda la gente que estáis escuchando el podcast pues será el miércoles a partir de las 6.36 de la mañana, pero nada, antes de nada chicos comentaros pues los cursos, los cursos de Ronendo.info que es de nuestra plataforma, nuestra academia online, donde por 10 euros al mes tienes acceso a infinidad de cursos relacionados con nuestro mundillo, con el tema de los drones, donde poder aprender a volar, a sacar las mejores imágenes, a todo con el objetivo de
1: sacar lo máximo a los drones. Así que nada, Calle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola a todos, chicos, bienvenidos, un placer estar con vosotros en directo. Hola Dani también. Tenemos muchos temas, los hemos ordenado por bloques para, para no volvernos los locos porque también en el chat para que podamos comentar según temáticas. Y como dice Dani, vamos a hablar de drones y volcanes, vamos a hablar de nuestros 20.000 subs que queremos hacer una fiesta, no sabemos muy bien qué, porque nos ha pillado un poco de sorpresa, pero vamos a hacerlo, y seguramente en este directo decidamos qué hacer y cómo hacerlo, así que esto va a estar bastante guay. Y finalmente también hablaremos de otro sorteo que tenemos en marcha, que es el del Osmo, esto si queréis eh, lo comentamos un poco ya al final, y también un poco hablar de próximos sorteos también para la plataforma, ¿no? Así que chicos, chicas, empezamos por drones y volcanes. Y si queréis, Dani, cuéntanos esto que pasa, porque eh, a esta altura ya sabéis un poco lo que nos ha pasado con nuestro vídeo, supongo, nuestro último vídeo viral. Y que contamos la historia de Antonio Carrillo, que bueno, pues se puso con su mini 2 a grabar imágenes de las casas para enseñarle a los vecinos del volcán de La Palma si su casa estaba en pie o no estaba en pie. Y bueno, pues contamos la historia, el vídeo ha pegado un petarrazo increíble en YouTube y a los dos días Dani me manda un vídeo de Antena 3, que es una cadena en España, Entrevistando a otro piloto de drones, porque la cosa es que Antonio Carrillo le habían le habían multado, pues a otro piloto que es Andrew FPV, que no solo no le han multado por volar dentro del volcán, o sea, literalmente en el fuego prácticamente, sino que encima lo entrevistaban en Prime Time en Antena 3 de ahí. Cuéntame esto, ¿por qué pasa? Pues bueno, eso es lo que no sabemos, no entendemos muy bien por qué pasa,
0: porque hay unos pilotos de drones que tienen todas las ventajas del mundo, que pueden estar en Palma y al día siguiente en Islandia y pueden ir a todos los volcanes del mundo grabando lo que quieran, saltándose todas las legislaciones y haciendo lo que quieran. Y hay otros que intentando ayudar con un dron de menos de 250 gramos a sus vecinos que es cierto que en este caso, pues no sabemos si había pedido eh, pues la licencia, si había pedido permiso, me refería, si tiene licencia ni nada. Sí. Pero ¿cómo ver este contraste, ¿no? Como un creador de contenido ya con varios millones de seguidores o famoso creando contenido audiovisual, pues tiene todas las ventajas o no entendemos muy bien hasta el punto de salir en Antena 3 y, y hacer una entrevista, aunque a él no se le veía personalmente, se le escuchaba por una llamada eh, telefónica y alardeando un poco pues, de sus drones, de que había ca eh, caído uno de sus drones de 800 euros dentro de, del volcán para poder eh, sacar estas imágenes y como otro piloto ¿no? que con su dron que le habían regalado el día de su, cum de su 40 cumpleaños, pues le montaban le requisaban el dron y aparte pues sentía el miedo en sus carnes porque la policía prácticamente o la guardia civil, las fuerzas armadas le habían amenazado. Entonces, esta diferencia, ¿no? Este sentimiento de decir, hay alguien que intenta ayudar a sus vecinos para que estén tranquilos y para que no tienen ansiedad y hay alguien que crea contenido y como puede ser de que uno se ha entrevistado en Antena 3, oh, qué bueno eres, qué guapo eres y tal, y el otro se ha multado mm. y sea aparte, pues tratado sí. como lo que siempre decimos como un delincuente. Entonces ese ese es el el ambiente, ¿No? El, la situación en la que me parecía pues un poco injusto, ¿No?
1: Llegado a este punto, me gustaría hacer una especie de mini resumen de los comentarios que nos ha llegado al vídeo porque han sido más de 2000 o sea que no podríamos estar hablando. Pero sí que ha habido eh, digamos una una gran fuerza hacia apoyar a Antonio, digamos que la gente se ha, se ha puesto un poco del lado de Antonio, ya sabéis que los vecinos querían que Antonio siguiera volando. Eh, hablaremos si queréis de pues que si tenía derechos, si tenía permisos y todo eso, que, que no lo tenía. De hecho, nosotros en el vídeo no llegamos a dar nuestra opinión. De hecho, no, mi, mi opinión personal es diferente un poco a lo que se lee en comentarios del vídeo. Pero alguien ha pensado que solo por hacer el vídeo ya estamos apoyando a Antonio. Eh, pues, ni mucho menos. Estamos apoyando a Antonio en el sentido de que estaba intentando hacer cosas para el bien de la comunidad, pero no, no el hecho de que esté haciendo cosas ilegales, por supuesto que no. Entonces. Resumen rápido de los comentarios, Dani, ¿cuál que es que sería? Que la gente un poco, que está opinando en ese vídeo respecto al tema de, de Antonio? Pues yo la sensación que tengo es que hay mucha gente que ha entrado que no entiende del sector,
0: de 600.000 personas que han visto el vídeo, pues, no sé, hay dos mil o tres mil comentarios, ¿no? Puede ser. Entonces hay mucha gente que le parece injusto, bueno, porque al final es, eh, alguien está haciendo un bien, ¿por eh, porque alguien le tiene que <coughs> castigar, ¿no? Ese análisis, pues eso está mal. Entonces, eh, hay, pues, pues, a, hacen hincapié en que el Estado, pues, que no, la norma no está bien a, adecuada a la situación. Y esto es algo pues, que, que, bueno, ya lo sabemos, las leyes y las normativas, y eh, al final todo lo de palacio va despacio, o es algo así, una frase hecha que va relacionada con este tipo de cosas. Entonces nosotros, por, eso, por ejemplo, somos conscientes de que a nivel europeo hay, un, hay una norma que nos beneficiará a todos los pilotos de drones. Por ejemplo, aquí en España, lo que han hecho en los últimos años ha sido prohibirlo prácticamente todo, sí. ¿no? Entonces, eh, la idea está que en, un, en los próximos años, porque España, por pues este caso, siempre va más tarde, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, todo esto ya va mucho más adelantado, o en Portugal hay aplicaciones donde tú informas dónde estás volando, pues si hay, aunque haya un aeropuerto, si no subes a más de 20 metros, pues puedes volar. Este tipo de situaciones que dices, yo estoy aquí en, un, en una ciudad donde si no subo a más de 10 metros de los edificios, es imposible que choque contra un avión, ¿no? Cosas así lógicas, pues en España siguen a, Habiendo, pues, incongruencias, y seguirán habiendo, porque vamos, solemos ir lentos en este aspecto, y lo aceptamos, en, en nuestro caso, eh, siempre eh, intentamos, bueno, motivamos, e intentamos eh, transmitiros a todos, de que hay que seguir las reglas del juego, porque eh, al final, la gente, pues, tiene miedo, y entonces, pues, nos tratan como si fuéramos, en algunas ocasiones, pues, como si fuéramos, eh, pues, maleantes, o, o, o que somos delincuentes, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre es transmitir de que hay que hacer las cosas bien, pero sí que es cierto de que es un poco incongruente de que, pues, en este caso Antonio intente hacer un bien y se le castigue. Y entonces, la otra parte de que hay una persona que su objetivo es hacer un negocio, que es sacar contenido audiovisual muy llamativo, que es dentro de un volcán, y se le aplauda, y nadie sepa si las fuerzas armadas estaban ahí, porque, pues bueno, estaba a dos mil, a dos kilómetros del del volcán, ¿y cómo ha llegado ahí? si estaba en España. Es que no es que vive allí, es que ha llegado con avión, ha ido al lado del volcán, ha ido con una furgoneta, ha sacado todos sus drones las mesas y se ha vuelto y se ha ido a Islandia. ¿Cómo pasa esto? ¿No? Esa es un poco
1: la sensación de, de desconocimiento o que, qué pasa, que hay diferentes tipos de, de pilotos. Yo creo que el problema que tenemos es, antes de empezar este melón, decir que tenemos a alguien que nos saluda desde La Palma que es Zaigor? Zaigor, así que si nos quiere contar cómo está la situación ahora mismo, que nos la cuente y vamos a poner su comentario en pantalla, por supuesto, mejor información que esa, no creo que podamos tener. Y mientras tanto, nos escribe, yo deciros que creo que esto es el resultado de la legislación que tenemos, casi todos los comentarios que eran un poco críticos son Antonio, decían, es que si es ilegal, hay que multar. En cierto modo sí, pero también preguntarnos por qué enseguida ilegal, por qué hasta cuando una persona está haciendo un bien a la comunidad, no lo puede hacer, por esta legislación. Pues bueno, yo no soy nadie para decir si se tiene que hacer aunque sea ilegal o no, pero me parece que es resultado de que la legislación en sí está un poco extraña. Y por hablar del siguiente tema que tenemos pensado es eh, ha habido un poco de titulitis en esta en esta situación habéis visto que luego han acudido muchas empresas han acudido pues diferentes eh, organismos que han, cada uno había al final la zona se ha restringido, pero yo creo que habían ahí más drones que en ningún otro lugar de del espacio español, porque cada organismo ponía su dron. Y uno un Inspire, otro un Mavic, otro un, un Phantom y al final, en una pequeña zona había un tráfico bastante potente de, de, de drones. Y yo creo que ha había ahí un poco de titulitis de uy, es que yo soy radiofonista, yo puedo, tú, tú no puedes. Eh, creo que esto nos ha roto un poco como familia de droneros, que es lo que somos de pilotos de drones todos. Y el futuro, ya sabéis que Dani y yo creemos que va de la mano, todos juntos, aquí haciéndonos la puñeta, no llegamos, pero vamos, ni a la ni a la casa de al lado. Entonces, me parece un poco triste también por algunos vídeos que no es que nos hayan citado, pero sí que han hecho un poco de hincapié, sin ir más lejos, uno de, de Jonathan de Cedron, como hincapié de lo que es profesional, lo que no, los que son buenos y los que no son buenos. Yo creo que al principio de la legislación, pues sí que se diferenciaba con con ocio o profesional, pero el futuro es los pilotos de drones. Tú tienes un dron, tú eres un piloto de drone, te hace falta tu titulación, te hace falta tu seguro y dará da igual que estés trabajando, que estés paseando, tendrás que mantener garantías. Si todos nos creemos que podemos ser pilotos de drones al máximo nivel, es cuando lo conseguiremos. Si empezamos a hacer aquí distinciones y niveles entre tú eres mejor que yo, pues no, al final eh, no creo que debamos jugar por ahí, y, y de hecho, uno de los temas que quería, que quería hablar, que esto es una cosa, opinión personal mía, que nada tiene por qué compartir, es que sí, ahí ha, ha ido todos los profesionales, el, el, Instituto Minero, el de los de ciencias, no sé qué, el de la, ha ido todo el mundo súper profesional, y me pregunto, ¿por qué las imágenes son tan malas? Fijaos, mirad las imágenes, de bueno Dani, tú, esto que no te lo he dicho, ¿tú qué opinas? Sobre las imágenes que estamos viendo de drones de todo tipo del, del volcán.
0: Pues yo lo que opino es que es un sector muy nuevo y la gente se centra en tener como fuera el coche más potente, ¿no? El motor más grande. Pero nadie se centra en ir por curva lo más rápido posible. Entonces, no, nadie, nadie de los que están allí o muy poco gente a nivel mundial, por ejemplo, Andy FPV sería uno de los perfiles que está explotando al máximo su FPV. ¿No? Sí. Pero de normal, las empresas no explotan al máximo el producto que tienen. Lo que quieren es llegar a, a grandes contratos con el objetivo de mostrar músculo. Es más marketing. Entonces, una vez van allí, yo entiendo que, pues ¿qué es eso, pues que la persona que tiene el dron pues no tiene los conocimientos suficientes para explotar y para poder, en este caso, crear el mejor au contenido audiovisual y contar la mejor historia. ¿Qué es eso? Es que no solo es sacar los planos, es que luego también alguien tiene que coger esos planos y entender cómo contar la mejor historia. Sí, sí, sí. Entonces, pues lo veo algo normal, como que es un sector muy nuevo y que hay mucha gente que ve un negocio muy lucrativo y esto es una gran oportunidad para infinidad de gente. Entonces, lo que has dicho, pues hay gente que tiene contactos, se puede plantar allí con un Inspire, con un dron que han hecho que vale 20.000 mil o 30.000 mil euros una cámara carísima, pero
1: eh, la cámara va a trompicones. Y ya está. Yo es que os invito a que pongáis Volcán La Palma en YouTube y veréis que os salen imágenes de las televisiones, imágenes del instituto, no sé qué imágenes, vas a salir imágenes de muchos organismos y vais a ver que la gran mayoría, a lo mejor se me ha escapado alguna, pero que la gran mayoría son malas. Vais a ver que en todas hay giros bruscos, pues yo puedo entender que el primero que despegó, el primero además más explota el volcán, el primero que despegara, pues evidentemente despegara asustado, y pues ni se ni supo cómo exponer ni se lo planteó y seguramente estaría temblando del susto. Pero ya a lo largo de los días ya semanas porque ya llevamos más de una semana con yo creo que cerca de las dos semanas de equipos de grabación que están asentados. No es que haya ido uno saliendo de su casa corriendo a volar el dron sino que ya han ido ahí. Tienen sus equipos, tienen sus baterías, tienen ya sus, sus stands de de volar. Y os invito a que pongáis los vídeos. veis que giros bruscos, pero muchísimos giros bruscos de gimbal, de rotación, de todo. Alturas inadecuadas, veis que muchas veces no estamos viendo ningún plano, chicos, de la lava a 15 metros. O sea, ya no encima de la lava, porque a lo mejor dices, no, la temperatura, pero bueno, a 15 metros, pues no estamos viendo nada, Todo lo estamos viendo a ciento y pico, a, a 200 metros, que apenas cuesta diferenciar el río. Malas exposiciones, que yo entiendo que el primero, pues, lo puso en modo auto y, y si le fue como se le fue, pero estamos viendo imágenes que están sobreexpuestas, que prácticamente no se diferencia ni las casas ni, ni, ni el camino. Estamos viendo por supuesto, no hay storytelling, ya no, eh, esto es, sé que es lo más complicado, pero eh, vídeos que no tienen ni música, no tienen voz. Que menos que mientras tú subes un... Ya no os digo que tengas que ser un, 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 pues un narrador, pero que pongas ahí... Esta es el, el río principal, este es el cono que había al principio, que se ha derrumbado y ahora está esto. Estamos en el segundo día de erupción y ahora la lava sale no hay nada, es una imagen ahí en seco, sin ruido, sin música, sin voz, sin nada. No hay storytelling, no hay nadie que esté en la base de, de plataforma diciendo, pues chicos, vamos a hacer un despegue, vamos a intentar ver cómo está el cono. no, no hay nada. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Que en, en, en una catástrofe de este estilo, donde debería ir lo mejor de lo mejor, no hay nada bueno. Mm, me sorprende muchísimo. Dani, estoy, estoy triste, estoy un poco enfadado, pero estoy más triste que enfadado.
0: Bueno, es eso, es entender que quien está allí, pues está allí no por los conocimientos que tiene para optimizar el dron, para explotar al máximo el dron, sino por el, simplemente por el músculo que tiene, por la capacidad económica que tiene. Yeah. Entonces, yo creo que es muy entendible, porque aún no ha llegado el punto de, de que aún se están creando las estructuras, pues para conseguir estos drones, y aparte es que el, el realmente va muy rápido pues lo podemos ver con la marca DJI en los últimos cinco años ha pegado un cambio increíble antes pues de tener una cámara que grababa prácticamente nada ahora tener cámaras en un 900 gramos tener cámaras increíbles sí. como el DJI 2 S entonces a partir de ahí pues supongo que es eso las estru las estructuras empresariales tardan más entonces es mucho más fácil pues toma un Matrix 300 50.000 euros con todas las cámaras es mucho más fácil ir a comprar tres o cuatro de
1: esos que tener los conocimientos para explotar ese, esa tecnología. Mira, sobre eso que comentas, nos dice Isla Visión, ¿son todas una mierda? Que bueno, yo lo quería decir más fino, pero básicamente era un poco lo que opinaba. Y algo muy interesante que nos dice aquí el doctor vídeo son, nos dice, son vídeos para ingenieros y científicos. Totalmente cierto. Y, y, y por supuesto, mm -hmm. se tienen que centrar más en la información que, que está ahí que en la, pues en la, en la estética. Pero es que hay veces que es que ni siquiera se puede conseguir porque está mal expuesto. Veréis que muchos de los vídeos de, es que hay, han habido muchos acontecimientos, pero cuando se derrumbó el primer cono, que se abrió como otro río, la imagen estaba tan sobrespuesta, creo que era el Instituto Minero, que, que tiene un montón de vídeos, que apenas se podía diferenciar el río de, de, del, resto de, del paisaje. Entonces, tampoco serviría para ingenieros ni científicos. un, un vuelo, a tantísima altura, en el que el río se ve un hilillo así que no puede diferenciar prácticamente si la lava es fluida o no, y encima está sobrespuesto Entonces, yo creo que eh, tampoco hemos visto ninguna foto, ninguna foto aérea que digas, vaya fotón aéreo, que este tío tenía un volcán ahí ardiendo y ha hecho un foto tampoco hemos visto, o, o, o por lo menos yo no lo he visto, pasármela, seguro que tiene que haber alguna, porque es que no me creo que no haya, pero yo no he visto ninguna. Entonces, eh, vamos, me parece un poco, Alarmante, entiendo, bueno, escuchando a Dani, lo entiendo, ahí va el que el que más marca tiene de tengo un Inspire, pero no están yendo los mejores pilotos. Entonces, esto que estamos planteando de que han ido los superprofesionales, pues ya no son los que, que no es que haya mm, diferentes clases, sino que somos iguales, sino que estos superprofesionales son incluso peores, o sea, por mucho dron que tengan, no tienen dedos o no tienen conocimientos de, de grabación. Y, y claro, que pasa? Que el mundo se está perdiendo las mejores imágenes de, de este acontecimiento por culpa de esto. Y esto es fuerte. Esto mm, no. De hecho, quiero que hablemos de, 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 del, del próximo tema, que es un tema que. que bueno, sí, me enfada bastante, porque mm, me parece que yo pensaba que lo habíamos pasado esto, pero mm, he visto que siga eh, pasando. Que no es otra cosa, Dani, que. Eh, ¿Está bien que o está está mal o sea, ¿está bien que, que, que se graben imágenes de, del volcán o está mal que se graben imágenes del volcán y en una segunda instancia, ¿está mal que se gane dinero con estas imágenes del volcán? Está
0: mal que, que se gane cuando alguien sufre dinero, que haya otro que, que saque rendimiento. A sí. nivel ético, está mal. <coughs> ¿Tú lo ves mal? La cuestión... Sí... La cuestión está que si tú pudieras estar ayudando a esa persona, porque luego está el otro enfoque. Eh, hay una foto de, de, bueno, para que nosotros podamos tomar decisiones como primer mundo, como los que vivimos happy y felices en este, en este planeta Tierra. Tiene que haber creadores de contenido, ya sea fotógrafos o que, que vayan a los sitios donde nosotros no podemos verlo o escritores o que cuenten su historia para nosotros poder decidir cosas, porque al final nosotros tenemos impactos de publicidad, nosotros tenemos el móvil, la tele, y nosotros estamos dentro de una estructura donde o nos muestran, o nos llega la información, o no podemos hacer nada. Sí. Y hacer algo es como mucho, en vez de comer eh, carne, pues comer a lo mejor más eh, vegetales o cosas así, o hacer una in menos inversión en tecnología, o ese tipo de ejemplos de acciones. Entonces, éticamente, si tú estás allí y tú ves a una persona morir y puedes ayudarle dándole de comer, lo interesante sería darle de comer. Pero a lo mejor con, haciendo el vídeo, muriendo esa persona, puedes hacer de que en un futuro eh, se cambie la decisión. A nivel político, ¿Vale? Pues de que dejen de que las grandes potencias mundiales dejen de influir políticamente en ese país. Sí. Por ponernos un ejemplo. Porque han hecho un vídeo que han hecho que X gente deje de votar a X político que quería invadir ese país para quedarse el petróleo. Y eso suponía que tenían que mover a no sé cuántas mil personas de su pueblo. Pues es muy complicado porque si estás allí y estás viendo a la gente morir y tú con la cámara grabando no, es que esta cámara. Este, yo voy a cobrar 50.000 euros por hacer este documental. Claro. Pero es que si lo ven un 3% de la población en el país donde deben verlo y convenzco a un 1% de la población, puede
1: que cambie el futuro de esta gente. Yo quiero hablaros del caso de Mario Rubio. Mario Rubio, seguramente algunos ya lo conoceréis porque es, por supuesto, una persona bastante conocida en el mundo de la fotografía. Fotografía con cámara. También lo podéis encontrar como fotógrafo nocturno. Bueno, es una persona. es un referente en cuanto a fotografía. Pues lo que hizo Mario Rubio él eh, tiene residencia en Tenerife creo en Gran Canaria y lo que hizo fue justo a él le pilló lo del volcán de viaje y cuando volvió del viaje lo primero que fue que hizo fue irse a la Palma a hacer fotos. Se puso con su trípode y eh, estuvo un, bueno pues lo, lo que están haciendo los fotógrafos de un guardia muchísimas horas haciendo fotos y fotos y fotos y empezó a recibir críticas porque ¿qué haces tú haciendo fotos mientras otros están perdiendo sus casas? ¿qué haces tú haciendo fotos mientras la gente sufre? ¿realmente te hace falta esta foto? Y a mí me cabría esto un poco porque yo pensaba que esto era algo que ya habíamos pasado de... de, de o sea, este argumento, o este problema, yo creo que ya lo habíamos pasado. Molesta mucho el tema de la foto en sí, cuando en realidad no... La foto es súper necesaria. La foto es un documento que ahora puede ser noticia, pero en un futuro será historia. En un futuro, cuando queramos imaginar, ahora que están hablando de los volcanes anteriores que han habido en la zona, no tenemos imágenes, no tenemos fotos, no sabemos como si podemos intuir porque ah mira aquí ha dejado el rastro pues estaba por aquí pero no hay una foto en el que se vea la lava o no hay una foto como estaba el volcán no tenemos ahora por suerte lo podemos tener y gracias a gente como Mario y como muchos otros que están haciendo fotos pues podemos tener estos documentos yo quiero que hablaros de el paralelismo más bestia que se me ocurre que es el holocausto nazi el, el asesinato en masa de los nazis que hicieron de los judíos si no hubiera habido personas que hicieran fotos de las fosas comunes y de, los, y de las cámaras de gas, nadie se creería que un grupo de personas, un partido político, organizara asesinatos en masa de 6-7 millones de personas. Nadie se lo creería. Sería un cuento y te, sería tu argumento contra el mío, pero no habría ningún documento que dijera, no, fíjate, fosa común. No, fíjate, un grupo aquí con toda la ropa. Mira, fíjate, aquí las botas. Si no tuviéramos eso, si una persona... No se hubiera dedicado a hacer o varias personas a hacer fotos o vídeos se hubiera tenido de lo que estaba pasando eh, hubiera sido imposible que la gente se creyera que hubo gente capaz de, de hacer lo que se hizo y no hubiéramos hablado por aquí es igual aquí una foto un vídeo lo que sea todos los drones que están ahí nos ayudan a tener documentos históricos que, que nos van a ayudar ahora a los ingenieros y científicos que nos dice el doctor Antolín y en el futuro a tener documentos históricos entonces Um, se está creando este debate de, ah, es que están haciendo fotos ahí, la gente sufriendo, pues es que la gente, partimos la base de que no ha muerto nadie, porque esto ya es un punto positivo, entre comillas, y no es entre salvar a esta persona y hacer la foto, sino que ya no se puede hacer nada, porque la lava está fluyendo, y mientras no se puede hacer nada, hago fotos, no creo que eso sea ningún problema, y yo creo que tenemos que tener un ambiente más abierta en este sentido para permitir que tengamos ese documento en el futuro. Totalmente. <tose> <de acuerdo. tose> es más, eh, tanto la parte
0: que lo que decía calle en, en la Alemania nazi la parte de, de, del eje y la parte de los aliados grababan y graban contenido que hoy en día podemos ver en infinidad de documentales y obviamente estaba el equipo de marketing que, que hacía publicidad para convencer a una parte, pero todo eso nos llega y hace muchas veces un documental hace reflexionar a muchísima gente para que no vuelva a pasar y al final el bien y el mal es relativo, que se, o convencieron a infinidad de gente para que eso pasara y respecto al tema de, de este, el hecho de que estemos haciendo fotos a los volcanes, por ejemplo, eh, pues eso, hay gente que le sabrá muy mal porque en su casa eh, se le está quemando y quiere intimidar, pero hay una reflexión que hay que hacer en, en los próximos meses y años, por qué razón se ha creado tanta infraestructura en esa zona, sabiendo que, que es una zona volcánica, porque es esto lo que dice Calle de la historia. Puede que mucha gente no hubiera dedicado todo su dinero y su inversión haciendo su casa ahí, si hubiera habido información, historia, imágenes de hace 50 años de cómo el volcán quemaron esa zona. Entonces, esto es cierto de que son los, el Estado, o en este caso el, el plan general de, de La Palma, quien debe definir las zonas donde se construye. Pero si tú tienes acceso a esa información mediante un vídeo de 3 minutos, o de un vídeo de cinco minutos diciendo, no, hace 50 años en estas zonas se salieron ríos. Es, es posible que en los próximos años vuelva a pasar. Uh -huh. Pues a lo mejor te planteas de en vez de invertir treinta, 40 años de tus ahorros, en vez de invertirlo ahí, pues cambiar de zona. Yeah. A lo mejor me estoy metiendo en un berenjenal, pero que esto es lo que quiero transmitir lo que dice Calle, de que toda información es valiosa. Y en un sí, futuro, es. pues puede es ser interesante. Esto en nuestra zona, ahí, eh, por ejemplo, en, en la comunidad valenciana es muy típico que llueva cada mil, vale, cada 10 o 20 años hace un llueve super exagerado, hay mucha gente que construye casas dentro de los ríos, porque los ríos pues, pasan 10 o 15 años y no pasa agua, pues yo me voy construyendo y llega un punto de que las riadas se llevan las casas y esa gente lo pasa fatal y hay mucha gente que es consciente de que ahí nunca nadie se compraría un terreno ni sería una casa ni nadie compraría nada, pero hay mucha gente que no, que no conoce la zona. Entonces, hay veces que no solo es ahora es el tema del volcán, pero catástrofes pasan siempre y la información es súper importante, es súper valiosa, para decidir. Y cuanta más información tengamos, mejor. Entonces, entiendo. Yo empatizo con la gente que dice, yo quiero mi intimidad, no quiero que grabes mi, mi casa quemando, no sé. Pero eso puede ayudar a mucha gente en un futuro, a tomar decisiones correctas. ¿Y está mal ganar dinero con esas imágenes, Dani? Claro, la cuestión es, yo creo una información, yo tengo que sobrevivir. Entonces, Netflix crea contenido y bueno, todas las plataformas de, de contenido o ya, ya sea porque es eso, ese contenido al final hace que la gente tome decisiones, no solos para distraer, entonces a partir de ahí es, ganan dinero, sí, obviamente tienen que vivir, ganen más o ganen menos, pues no sé, eh, si hacen eso para mí es algo súper importante, es como si fuera pues la antigua Grecia cuando creaban, cuando redactaban y, y creaban todos estos libros que nos han llegado a nosotros, sí. relacionados con matemáticas y ciencia, ganaron dinero en su momento, pues, o los artistas. Pues es cierto de que hay veces que decimos de que los artistas pues, no, no suelen ganar mucho dinero, no los escritores. Y hoy en día, pues creo que los creadores de contenido pues, lo tenemos más fácil gracias a, pues, a plataformas como YouTube, donde, pues,
1: de alguna forma se puede recompensar a estos creadores de contenido. Lo digo porque sí que ha habido algunos comentarios que nos han criticado a Dani porque hemos monetizado nuestro vídeo. Nuestro vídeo hablando del tema del Mini 2, del Volcán y de Antonio. Uh -huh. y, y también ha habido, por ejemplo, eh, gente que ha hecho hincapié, como también otra vez Jonathan de Cedrón, que le hacía mucho hincapié en que todos los vídeos que ha hecho de, de la catástrofe no los ha monetizado, ¿vale? Nosotros, en primer lugar, el dinero que ganamos de YouTube... De hecho, lo diremos en un vídeo próximamente, diremos, vamos a contar todo lo que ganamos en YouTube, vaya a ver que es una tontería, con, con la cantidad de visitas que generamos, no se gana dinero en YouTube. Entonces, uh -huh. el porcentaje de ingresos que recibimos por parte de YouTube es muy menor, nosotros lo que nos, nos llena son los cursos, y si estamos monetizando el, el canal, es sobre todo porque queremos experimentarlo, queremos saber cuáles son los límites, y en un futuro curso de YouTube vamos a mostraros... Pues nuestra experiencia, qué es lo que hemos hecho nosotros y hasta dónde creemos que se puede llegar en YouTube hoy en día a nivel de monetización. ¿Qué pasa? Que nosotros por ahora entonces monetizamos todos nuestros vídeos, incluido este, incluido el de las 600.000 visitas, que tenemos aquí algunos datos, han sido en una semana 600.000 visitas, lo que es una auténtica burrada, casi 3.000 comentarios, 8 millones de impresiones, significa que el vídeo se ha mostrado a 8 millones de cuentas en el mundo, una auténtica locura. 40.000 horas de visualización, Dani. No sé esto en años cuánto puede ser, pero bueno, pues eh, una burrada también. Y nosotros eso lo hemos monetizado. ¿Cuánto hemos ganado? Pues muy poco, lo diríamos en el vídeo, pero no es ninguna locura. Pero sí que hubo gente que nos, que nos criticó y al final yo me paré a pensar que yo creo que nos estamos haciendo un poco la puñeta entre nosotros cuando... El otro día, yo no veo la tele, pero por casualidad la puse una mañana. Eh, en la última semana y pico, por lo menos en España, todas las cadenas están de, de ocho y pico de la mañana a 11, 12 las tertulias que hacen hablando del volcán permanentemente, pero permanentemente. O sea, mmm, tenemos un enviado especial que ha contactado con el organismo no sé qué de de la palma y lo ponen ahí. Y háblanos de cómo están las víctimas. Las víctimas están desplazadas hacen, hacen mucha apología del dolor de la de la gente. O sea, se regodean en cómo está sufriendo la gente. Ya no es el daño personal, es el daño material, sino es el daño personal. Y ponen anuncios. Anuncios por los que cobran un pastizal. Mucho más, mucho más que lo que se cobra en YouTube, por supuesto. Y lo están haciendo todos los días, todas las mañanas, desde la última semana y pico, todas las mañanas hablando del volcán, del volcán, de cómo está la gente. Eso es lo malo. Eso es lo triste. Que, que estén haciendo negocio de este tipo de, de problemas. Nosotros al final en YouTube el, el, el vídeo se va a mostrar igual, eh, los anuncios dan muy poco dinero y pongas anuncios o no los pongas y se van a mostrar igual o menos incluso si pones anuncios es más fácil que lo muestre más porque si YouTube gana seguramente tenga más interés en, en que el vídeo se vea. Entonces, creo que en este, porque sí que ha habido como un, una vorágine de odio o una vorágine de, 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 de mala, mala vibra en, en, con este tema, yo creo que al final nos hemos pasado en, en, en buscar culpables y al final, por hacer un ejemplo, no sé si has visto, Dani, cómo está el, el, el canal de Antonio, Antonio Carrillo, estos días.
0: Pues no, no, no lo he visto, pero supongo que estará creciendo porque sí que vi que subió un <coughs> vídeo,
1: pero no sé si está volviendo a grabar. Pues ha crecido una locura. O sea, no es normal lo que ha crecido ese canal. La última vez que lo vi tenía eh, 7.000 suscriptores.
0: Uh
1: -huh. Y lo más alarmante ya no son los suscriptores, sino que es que tiene 700.000 visitas. O sea, prácticamente en, en esta semana ha conseguido 600.000, 700.000. Una auténtica locura. Una auténtica burrada para un canal. Y uh -huh. bueno, pues mira, estamos dando... Por lo menos tiene, por supuesto, no somos nosotros, nosotros simplemente hemos puesto nuestro granito, pero es una forma de que crezcamos todos en YouTube también. Nosotros no, no somos enemigos de nadie y eh, la idea es un poco crecer juntos.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Al final, nuestro objetivo es que el sector de los drones en España, pues que sea la punta de, 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 a nivel mundial. Es cierto pues que está China que crea los drones, pero que a nivel, por ejemplo, de explotarlos y sacarlos el máximo rendimiento, que, que seamos pioneros. Eso es nuestro objetivo. Entonces, si podemos, por ejemplo, en este caso, ayudar a, a cualquier canal que está creando contenido con drones a que sea más
1: conocido, sí. pues vamos, muchísimo mejor. Pues esto sería un poco todo el tema de los volcanes, Dani. Creo que has levantado polémica con el tema de, de las Canarias en los comentarios evidentemente desde la distancia es fácil decirlo no estamos eh, cuando tú tienes tu casa y tú y tú todo allí pues eh, es, no es tan fácil irte como como si lo piensas desde desde fuera y sobre todo lo que está diciendo ahora no lo encuentro el comentario pero lo ha dicho no, me, no encuentro ahora pero han dicho como que todo es eh, no lo encuentro pero bueno como que todo la, aquí está aquí está, Salvador. Que toda la isla es volcánica. Eso, es que todos son volcanes, por supuesto, todos son volcanes, y, pues, en esa regla de tres, casi que no, no los habitaríamos, o no, no, las habitaríamos, pues, bueno, no, digo, desde, 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 la distancia es muy fácil decirlo, cuando tienes ahí la casa y, y, y tus familiares tienen la casa, pues, es mucho más complicado, por supuesto, lo tenemos clarísimo. Uh -huh. Y lo que dice Danica, aquí no hay volcanes, pero ha pasado lo mismo con riadas, y se te va la casa, y a lo mejor sabes que tu casa está en un mal lugar, pero ¿qué haces? La, ¿La derrumbas y te compras otra? Pff, muy fácil decirlo. Claro que sí. Pero si esto no parte desde la gente que está allí,
0: desde la gente que compra el terreno, sino esto plantea de, del plan general. Un plan general es, en este caso los ayuntamientos definen qué zonas son buenas para vivir y cuáles no. Y, y a partir de ahí no es no culpa del, la, del pueblo. Y todo está al conocimiento. Si tú tienes conocimiento de que la comunidad valenciana viene enriada cada 25 años, y que en este sitio ha habido casas que se han ido y sacas vídeos con dron cuando vienen las riadas y tal, puede que a alguien cuando se vaya a comprar una casa diga problemas de comprar casas en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que quería transmitir de acceso al conocimiento. Porque tú cuando vas a una inmobiliaria y tienes X dinero para gastar, nadie te va a decir de que esa casa existe la posibilidad un 0,1% de posibilidad de que venga una riada y se la
1: lleve. Eso está más claro que el agua. Aquí tenemos también otro poco de polémica. Eh, Rubén dron que antes nos ha dicho, antes nos ha dicho que creo que no es así como decís, como contáis, yo soy médico de emergencias y en estos casos se prima por supuesto la seguridad. A nadie le importa la calidad de la imagen mientras veas lo que necesitas. Ya, es que ahí
0: puede que no se haya entendido muy bien. Es que la cuestión está, que para ver lo que necesitas tiene que ser una buena imagen. Claro. Esa es la cuestión. Yo es que aquí no puedo estar Entonces, muy de acuerdo. otra cosa es que tú tengas un matriz 300 y tengas una cámara de calor y entonces ahí da, bueno, realmente no da igual, es lo que decía Calles, depende de uh -huh. dónde te pongas, sacarás una mejor imagen y un... y, o, o una peor imagen. Exacto. Entonces, eh, la cuestión está de que tú, que eres médico, sabrás, cuando te haces una radiografía o una resonancia magnética, tiene que ser una zona muy concreta. Pues esto es igual, si no sabes dónde poner el receptor, pues te va a salir información que no es valiosa para el, para el científico. Ya sea, para tomar decisiones te hace falta información de calidad. Exacto.
1: Simplemente. Eso. De hecho, yo he trabajado para inspección de, de estructuras y deciros que el trabajo me ha venido porque la anterior que se encargaba del trabajo no era estable en su vuelo, no era fluido, y entonces las personas que querían inspeccionar esa estructura eh, con esa imagen, pues prácticamente se mareaban y me llamaron a mí para que yo con con mis capacidades de pilotaje les diera una imagen fluida. Una imagen bien expuesta, una imagen que se viera lo más fiel posible a lo que ve el ojo humano. Si tú coges un dron y creas una imagen que se ve con más luz de lo que vemos con el ojo, con más movimiento de lo que vemos con el ojo, con texturas que no se asemejan a lo que vemos con el ojo, pues ya estás complicando la vida. No, no es que sea mejor ni peor, sino que le estás complicando la vida a esos, bueno, en tu caso médico y a esos ingenieros o científicos que pueden estar ahí viendo el dron, o sea, viendo el volcán. Si tú les das una imagen lo más buena posible... Para empezar que van a ser mucho más rápidos tomando decisiones. Y para seguir con lo, que lo van a tener mucho más fácil. Así que siempre que podamos elegir, mucho mejor bueno y bien hecho que malo. Porque la, la, la cosa es que mal hecho no aporta ninguna ventaja. Eso yo creo que esto todos estamos de acuerdo. Entonces, todos. yo entiendo que sí, que lo que prima es la información, por supuesto. Pero es que si lo haces bien, mucho mejor para todo. Flujo de trabajo y toma de decisión. Entonces, yo creo que y ahora este punto eh, ya digo repito entiendo que el primero que levantó el dron lo hizo como pudo y sacó lo que pudo pero después de una semana allí de quemar baterías una tras de otra pues ya tienes que hacer un vuelo más estético con, con mejores condiciones con, con contando algo también el simple hecho de que el piloto que va grabando vaya contando lo que ve va a decir pues mira ahora estamos en el cono tal ahora estamos ya le estás facilitando la la vida a la persona que vaya a revisar esa imagen eso tengámoslo en cuenta porque es muy importante
0: Uh -huh. Así Totalmente que... de acuerdo. Y bueno, que es tecnología muy moderna, que esto comparado en el sector del de que nos hablas, eh, donde todo funciona muchísimo más lento, entiendo yo que será diferente y que primará la información, pero vamos, eh, cuando una persona tiene que decidir algo, eh, le hace falta la claridad más grande. Exacto. Entonces, tecnología para, en este caso, ver desde un punto de vista de que un médico no puede ver, o un, una persona que va a decir no puede ver, en este caso, el científico está en la tierra, y le hace falta algo que analice que esté en el aire. Pues cuanto mejor se vea, mejor. Y esto pues se puede equiparar a lo que hemos dicho. Hacer radiografías o, o todo tipo de, de poder ver cosas que un médico sin abrir, pues pueda verlo y pueda decidir. En un tendón, en un, en un músculo o en un hueso. Vamos, yo lo veo así.
1: Mira que te dicen, que seguimos. Mira que te dicen
0: por aquí, Dani. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi zona, eh, yo justo vivo bajo de un río y ahí cuando vienen riadas fuertes, eh, pues mi casa justamente está en una altura muy alta, pero hay mucha gente en, en, en nuestra zona, en Altea, que desgraciadamente eh, el ayuntamiento ha permitido que se construya en, en zonas con el objetivo de sacar rendimiento económico y mucha gente lo ha pasado mal y ha perdido muchas cosas. Entonces, claro. claro, es muy diferente vivir allí desde hace 200 o 300 años que venir y comprar una casa porque vienes de fuera, no eres de Altea, eres no sabes muy bien de dónde, dónde vas a comprar, entonces vas a una inmobiliaria y ves, "Oh, este esta casa vale X dinero y esta casa vale un 30 o 40% menos. Ah, oh, pues me quedo la de 30 por 40% menos." Y nadie te dice de que, "Ah, oh, no, es que es hace 20 años ahí pasó una riada." Pues cuando pase, si queréis, haremos un vídeo porque es justamente en Alteas Común, de Calle Arriadas. Así que.
1: Pues chicos, si no tenéis nada más que decir, Dani, cierro bloque y abro el siguiente. Así es, vamos a hablar del siguiente tema. Pues siguiente bloque, chicos, 20.000 subs, ¿vale? Hemos llegado a 20.000 suscriptores. Esto lo, lo único que tenemos que decir es gracias, tanto a los que estáis desde hace mucho tiempo como a los nuevos. Bienvenidos todos, por supuesto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para celebrar los 20.000 subs? Bueno, hicimos una encuesta en ¿Hicimos ¿no? una encuesta YouTube, ¿Puede ser? Voy a verla. Voy a ver cómo está esa encuesta. Hicimos una encuesta en YouTube, en nuestra pestaña de comunidad. Ya sabéis que podéis entrar ahí, votamos y de todo. Uh -huh. y, y la encuesta decía: Esta semana hemos llegado a 20.000 subs. ¿Qué quieres que hagamos para celebrarlo? Opción número uno: directo de celebración. Que. Pues entre comillas es un poco, un poco lo que estamos haciendo, pero bueno, podemos hacer algo incluso más especial. Número 2, evento presencial, que sería en una zona en torno a Alicante y Valencia. Número 3, sorteo. Y número 4, concursos de vídeos y fotos con premios en metálico. Lo que ha ganado ampliamente es el sorteo. De hecho, 2 de cada 3 votantes han votado a sorteo. Eh, también os quiero preguntar aquí en los comentarios, o sea que una cosa es el, el, el o sea la encuesta, también creo que nos digáis en comentarios, ¿qué queréis que hagamos? ¿Qué os gustaría recibir de nosotros? Eh, porque decir gracias está muy bien, pero también yo creo que tenemos que tener un gesto, ¿no? Dani, de. Yo totalmente de acuerdo, al final esto es una comunidad y y el objetivo
0: es que que nosotros pues seguimos creciendo, estamos dedicándonos a algo que nos gusta, estamos creando pues una Esos. comunidad que que estamos súper enamorados de ella que que estamos es tecnológica que en mi caso es algo que me apasiona la tecnología que crear historias es su pasión y vamos yo creo que es lo más bonito crear historias con la tecnología que tengamos a nuestro abasto y y qué que mejor forma de que hay de regalar o, o bueno o simplemente decidir entre todos qué hacer con esta nuevo hito sí. que al final utilizamos los suscriptores de YouTube porque es la plataforma donde más hemos crecido y aparte, creemos que es la que más, a nivel mundial, es la que está llegando a más gente. Y, y por ejemplo, yo es la que más consumo con diferencia. Eh, en Instagram, para mí Instagram ya es aburrido. Facebook, muy poco. Y también la parte de vídeo. Y creo que es la, vamos, la plataforma que más uso con diferencia. Y luego, obviamente, pues eso. El sorteo que estamos en marcha es de nuestra, de nuestra academia. Que, pues ahí es de donde viene todo. Nuestros alumnos de Droneando.info. Que es la suscripción de 10 euros al mes, que es como el Netflix de los pilotos de drones. Pero vamos, esto es otra cosa. Esto tiene que ver con el hecho de
1: llegar a más gente a nivel de forma gratuita. ¿no? Sí, si quieres nos, quitimos, y, nos más quitamos. Nos quitamos ya lo de, la, lo de los MOMobile, así ¿eh? ya nos lo quitamos. Uh -huh. Pues
0: eso, eh, simplemente para comentarlo, estamos haciendo un, un sorteo para todos nuestros alumnos de droneando. Porque ya hacía tiempo que lo habíamos comentado tanto en YouTube como en la plataforma. Y entonces es eso, eh, droneando.info barra sorteo. Allí si sois alumnos de Droneando, pues podéis participar. Tenéis hasta el 17 de octubre, el domingo, el domingo 17, hasta las 12 de la noche, hora española. Allí lo tenéis toda la información. Y bueno, es eso, si alguien estaba pensando en suscribirse a Droneando, a la academia y pagar los 10 euros, pues ahora pues, que sea un buen momento y es una gran oportunidad porque es eso solo son de los alumnos activos entonces pues ahora mismo creo que hay unos 200 si podéis verlos en los finales de los vídeos los ponemos a toda la gente hacemos algo como si fuera Patreon no sí que hay mucha gente que que pone en los vídeos como si fuera Patreon y nosotros lo enfocamos con nuestra plataforma como si fuera que Netflix pusiera al final de cada vídeo eh, toda la gente que o sea, los 37 millones de suscriptores <risa> que tiene <risa> cuando tengamos muchos suscriptores a, a ver cómo lo hacemos
1: <risa> tenemos que poner solo los que lleven algún tiempo o algo, sí. pero pero sí. Sí, de, de, de los superstars,
0: sí, que, que eso aparte es algo que que por ahora no lo tenemos los niveles, pero es algo que en un futuro sí que tendremos que tener porque hay mucha gente que tiene niveles muy altos que están con nosotros desde el principio Exacto. y
1: eso sí que son pues vamos, la guardia gente retomada. valiosa. <risa> el, esto de hacer sorteos para la plataforma es algo que que lo dijimos, pero no no lo hicimos, yo creo que mal por nuestra parte. Porque es una forma de agradecer a las personas que confían en nosotros, que por supuesto, ellos mmm, digamos que pagan por tener los cursos, pero también nos están apoyando, indirectamente. Hay algunos que incluso no, no pueden ver los cursos por tiempo, pero siguen apoyándonos, lo, lo cual agradecemos un montón. Y pues qué mejor forma de que poder hacer un sorteo solo entre ellos, que además es mucho más valioso, ya no solo por los 200 que son, que no es lo mismo hacer un sorteo entre 20.000 mil que entre 200, sino que como tienen que registrarse, pues ahora mismo solo hay Dani. Solo hay 14 personas que están participando en este sorteo. Uh -huh. O sea que las probabilidades de ganar son, vamos, pocos sorteos con. esta probabilidad de ganar eh, cercana al 10%, será entre el 5 y el 10%. De ganar un Osmo Action 5. O sea, perdón, un Osmo Mobile 5. O sea que la gracia era un poco eso: hacer que sea un sorteo para nuestra gente de la plataforma y que además sea muy valioso porque es muy, es mucho más fácil ganar que en otros sorteos. Yo creo que, en base a esto, seguiremos haciendo sorteos para los de la plataforma, a lo mejor podemos hacer uno al mes o algo así. No sé uh -huh. si hay alguien de, de los cursos por aquí que nos lo diga y tal, y por supuesto que se apunte, si estás en los cursos, apúntate porque ya estás, ya estás registrado, así que puedes ganar un esmo mobile 5. Y eh, haremos más cosas hay que pensar qué, pero mochilas fotográficas, pues no sé, cosas, accesorios a lo mejor que nos vengan bien y yo creo que pues un Osmo, sobre todo ahora que acaba de salir, pues le viene muy bien a a la gente que esté empezando, que además como complemento de un dron del Mini 2, por ejemplo, alguien que tiene el Mini 2, un complemento del Osmo Mobile 5 pues es un muy buen complemento.
0: Así es. Y mira, dicen... antes de nada quería comentar, pues eso que Pascu, que es suscriptor, que es alumno nuestro de Droneando.info, que él también puede participar en el sorteo, que él debe participar. Debe. Nos comentaba, hablando un poco de lo anterior, no, que él lo tiene claro, que a mayor, a mayor calidad de imagen y de pilotaje, mejor para todos, tanto para el piloto como para el cliente que tiene que utilizar esas imágenes. Y simplemente, pues, pues bueno, que en este caso, pues los que nos dedicamos a esto y, y bueno, los que no están muy pensamos así de que, de que cuanto mejor calidad tenga el, la creación que has hecho pues todos trabajarán más a gusto y bueno simplemente lo quería comentar porque, porque es algo que
1: mira hay gente que ya se ha visto regalada Dani con mis imágenes a cámara lenta eh, moviendo el el osmo mobile 5 uh -huh. el antolín esto es porque <coughs> tenemos cámara nueva en el canal si queréis algún día hablamos a ver si puedo a ver si se puede ver no sé si alguien la conoce, es la Sony A7C. Una pequeña gran cámara, tengo cosas buenas y cosas malas que decir de ella, pero de las cosas buenas es que graba a 120 frames en 1080 y un 1080 de muy buena calidad. Así que en los próximos vídeos no la tendremos porque está alquilada la cámara, pero bueno, en los próximos meses la tendremos y esto nos va a dar pues imágenes bastante top en la cámara lenta además un objetivo muy bueno tanron 17 28 2.8 bueno un equipo la verdad que muy muy bueno y seguramente esto se le ha reflejado en nuestros próximos vídeos y por lo visto pues bueno ya alguien se está dando cuenta así que así que eso está guay sobre esto digamos sorteo de plataforma sorteo de 20.000 suscriptores en youtube yo tenía ganas de hacer un lo digo ya aquí con confianza yo tenía ganas de hacer un concurso de vídeo y fotografía ¿Vale? Esto sería eh, pues poner unas bases, pues hay que participar haciendo un vídeo de un minuto o un vídeo de dos minutos, o un vídeo que tenga solo dron, un vídeo con dron y algo más, o solo fotografía aérea, cosas así, uh -huh. y poner premios en metálico, el primero tanto dinero, o sea, el, el vídeo que gane, se lleva tanto dinero, el segundo se lleva tanto, el tercero tanto, y hacer categorías, pues categoría de vídeo, o mejor vídeo corto, categoría de fotografía aérea, mmm, categoría de vídeo, mezcla dron con, con, con cámara terrestre. Yo tenía muchas ganas de hacer eso, pero la encuesta ganaba aplastantemente el sorteo, o sea que y por lo que estoy viendo aquí también nos dicen que sorteo, que sorteemos un dron, un sorteo de drones, o sea que. Yo creo que que si hubiéramos
0: primero pensado en el precio, en el en la cantidad de dinero que hubiéramos regalado o sea, al, a los pero los tres primeros, los tres mejores vídeos, el primero 500, el segundo 300 y el segundo 100, el tercero 100, ¿no? yeah. pues a lo mejor la gente hubiera dicho. Oh, o algo así. O en total, mil euros de en, 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 pre, en premios. Ya. Yeah. A lo mejor hubieran visto. O bueno, al final, o, o hay mucha gente nuestra que
1: de nuestros seguidores que no tiene dron, que eso es otro tema. Mira, me pregunta Antolín, ¿dónde vuelo mañana? Pues no sé si decirlo porque esto no te lo sé si te lo comenté, que lo, la última vez que fui a grabar me reconocieron y, y al final ¿Sí, casi, sí? casi no pude grabar. Y eso que estaba ya con el que... O sea, estaba con Gingman, no estaba con drone. Entonces, mmm, voy a volar cerca de aquí. Cerca de aquí. Además, bueno, más que volar, serán pruebas con el Osmo Mobile. O sea, voy a seguir probando el Osmo Mobile y aprovecharé para hacer algún plano con, con drone. Pero bueno, cerca de, cerca de Altea va a ser. Sí, mañana te lo confirmo. Pues yo, sobre sortear cosas, tengo dudas. Porque claro, para los 10.000 sorteamos un Mini 2. Uh -huh. Ahora no podemos ir para abajo. O se lo mismo o más. Pero ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Sorteamos un dron? O sea, sorteamos un Mini 2, por ejemplo, que es un dron que ya tiene un año. O sorteamos un dron que, que claro, porque lo siguiente es algo que no, no ha salido. O nos vamos a un Evo o algo de eso. O un dron tipo Mini 3 o Mavic 3 que no ha salido aún. Entonces, no sabemos muy bien, chicos, qué hacer. Porque, por ejemplo, yo estaba pensando en que estaría guay sortear un Mini 3. Vale. Hay muchísimos rumores, ya lo sabéis prácticamente todos. Este no es un canal de rumores, pero bueno, sabéis que hay un montón de rumores. De los últimos que he visto, nos hablan de que el Mavic 3 se estrenaría a mediados de octubre, es decir, en breve, de hecho, algunos compañeros de YouTube ya lo están probando. La Osmo Action 2, la cámara de DJI tipo GoPro, en octubre, pero más tarde. Y el Mini 3 en noviembre, ¿Vale? De estos tres rumores, el del Mini 3 es el que más se tambalea, porque es el que menos información se ha filtrado y no, no hay la seguridad que, por ejemplo, pues el Mavic 3 prácticamente ya podemos decir que el Mavic 3 pues sí, sí va a estar, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo del Mini 3 nos cuadra bastante porque DJI que está aplicando la estrategia de Apple de, de ser periódico con sus, con sus publicaciones de productos. Pues cuadra muchísimo que en noviembre salga un Mini 3. Porque en noviembre pasado salió un Mini 2 y hace 2 de noviembre salió un Mini 1, o sea un Mini. Y es lo mismo que está pasando con el Osmo Mobile. Ahora ha salido el 5, hace un año y un mes salió el 4 y hace dos años salió el 3. A es, a lo mejor no hace lo, en la gama Inspire, que eso sí que se renueva cada muchos años, pero en este tipo de productos mini o digamos más accesibles, eh, yo creo que sí que sería lógico que lo hicieran cada año, que cada año renovaran, como se renovan los iPhones, pues también los, los mini y los Osmo. Entonces, de los rumores que tenemos en marcha en mini 3 es el que menos cosas eh, oficiales o filtraciones tenemos. Pero nos cuadraría por el tipo de, pues de, de modus operandi de JTI últimamente. Entonces, claro, porque en Mavic 3 no podemos hablar de sorteo porque no se sabe el precio. Además, el rango es muy disparatado. Desde, desde 2.000 y pico hasta 5.000, tampoco, hasta que no sepamos precio, tampoco podemos ponernos aquí a sortear cosas que no sabemos. El Mini 3 sí que sabemos que es muy difícil que llegue a los 1.000 euros. Entonces, Dani, yo te pregunto, ¿Qué pasaría si sorteamos un mini-3? O sea, si empezamos el sorteo de un mini-3 y luego por lo que sea, pues no sale el mini-3. Uh, pues buena pregunta. Que claro. No lo sé. Que digan. ¿Qué os parecería, chicos? Bien. Hacemos un sorteo del mini-3 y, y evidentemente sería empezar ahora, Empezar, bueno, ahora, o, o, o a o a mediados de octubre, o a lo mejor en noviembre, no sé, buscar una fecha, y evidentemente esperar a que salga el Mini 3, pero ¿qué pasa si luego no está el Mini 3? ¿Preferís que sorteemos un Mini 2, o, o un Hubsan Cino Mini pro o algo así? ¿O preferís que sorteemos un gimbal, o una cámara, o una mochila? O un... ¿Qué os gustaría más recibir? A lo mejor os gustaría más un drone ya tipo, pues mira, un, un Mini 2, pam, ya está, o algo así, o, <coughs> ¿O cómo Mira, Pascu dice... 15, 15 de noviembre, Mini 3, comentan por aquí. Sí, ¿no? Isla Vision. yo Visión. Es lo que he escuchado. Además, cuadraría esto tal cual con el, un año después del Mini 2 y dos años después del Mini original. Eh, ¿Qué pasa? ¿Y si luego no sale? Qué? ¿Qué hacemos con la gente que está participando? ¿Les regalamos un Mini 2? Ah, pues al final no sale el Mini 3, Pues toma, un Mini 2. Ahí tú lo llevas. Sería un poco... No sé. Pero bueno, dicen que sí, que Mini 3, ¿eh? Sí, mini 3, mini 3. Pues.
0: Eh... O FPV. DJI FPV.
1: Comentan por aquí. O sea, el 2 o el 1. El 1, entiendo yo. El 1 es que no merece la pena, chicos. El 1. ¿cuántas veces, ¿Cuánto hace que no lo volamos? Desde. Vamos.
0: <risa> dos meses después de sacarlo ya no. <risa>
1: Le dimos caña al principio y, y al final nada. Porque al final es que todo lo que hay que llevar detrás de ese dron, una no pereza.
0: Ya. Yeah.
1: No sé. Yo y al final
0: también, eh, si tienes una pista donde volar, o vuelas con gente y compites, pero competir todo el rato contigo mismo es yeah. un no yeah. rollo. Y claro, que todo Entonces... el mundo tenga
1: un FPV es complicado, es sin precio. Ya. Yeah.
0: Sí. Entonces también, si te tienes que mover a zonas donde puede ser interesante volar con FPV te tienes que llevar muchos trastos. Entonces, aparte las baterías, ese es uno de los handicaps, porque cuando estábamos en el circuito, pues teníamos acceso a electricidad. Pero si no, mira, sorteo unos cursos. Sí, eso será algo
1: que, que también entrará. Sí, claro que sí. Aquí tenemos a Pascu diciendo que no le hace falta nada. Uh -huh. A mí tecnológicamente no me hace falta nada. El mejor regalo viniendo de vosotros es que sigáis aportando contenido de valor como siempre con vuestros cursos. Qué grande. Pascu, como si. Bueno, Pascu es de esas personas que nos apoya prácticamente desde el principio. Así que... ¡Uh! Dani, tema polémico por aquí. ¿Te quieres encargar del tema? Jovenda. Mm, José nos dice, calle, Dani, calle con Y. Calle, uh -huh. Dani, ¿tenéis pensado acudir a Drone Future el 23? En Logroño, sería un placer debatir con vosotros en persona en este evento. Pues eh, estuvimos hablando con, con Rafa durante,
0: desde el 15 de julio y bueno, nos han salido unos compromisos personales y al final no vamos a poder ir y aparte pues eh, a, con el tema del COVID a nivel presencial era bastante complejo porque íbamos como, como media paz, que es como si fuera que éramos eh, partners, y entonces al final pues ahí había pues estábamos negociando si Calle y yo entonces al final hemos decidido mejor dejarlo para el año que viene y ya pues, pues en este caso pues ten, aparte tenemos en Altea tenemos un, varios compromisos sobre todo a nivel de, de creación de empresa y todo esto entonces hemos, hemos decidido dejarlo ya para el año que viene y que nos cuenten como es el primero que hace tampoco pues tenemos una opinión y entonces, pues, hubiera estado interesante ir a, a verlo, y, y, porque yo a Logroño he ido muchas ocasiones en otro ámbito, en el ámbito de programación y de desarrollo de aplicaciones móviles, y, y a mí me encanta Logroño, vamos, yo estoy enamorado de la calle Laurel y, y vamos por mí, y bueno, pero claro, con todo el tema este el tema del tema COVID y, y que ahora mismo, pues eso, tenemos otros compromisos, hemos decidido que, que mejor el año que viene.
1: Nuestro objetivo era ir a hacer una review del evento, es decir, ir como personas y contar lo bueno y lo malo y contarlo. Evidentemente no queríamos que nos pagara, porque nosotros no recibimos dinero de nadie. Nosotros, el sustento son los cursos y ya nuestra opinión es libre. Es lo que sí que nos dejará pasar, por lo menos no, no pagar la entrada. Él se mostró súper simpático, evidentemente nos, va muy liado, va muchas cosas, tiene muchas cosas en, en danza este hombre. Eh, Rafa, o cómo digo y nos dijo que en un principio, si no había problemas con el COVID, nos invitaba a los dos por restricción de, 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 de aforo, y si lo hubiera, pues nos invitaba a uno, ¿vale? Finalmente, nos, nos pudo invitar a los dos, pero ya esto es una conversación al final de, de, de yo creo que más de un mes, incluso entre. De, sí, desde, ya, ya, entre ya, de julio hasta, hasta. Ya he visto que en España ha habido muchas restricciones de ahora se puede, ahora no se puede, un poco de mareo. Finalmente, por compromisos, no podremos ir en esas fechas. Entonces, claro, tampoco queremos hacer un, un vídeo sin ir, porque estaremos haciendo publicidad de algo que no conocemos. Imagina que luego, seguramente no, pero imagina que luego, por lo que sea, es algo, no quiero decirlo, por fraudulento, o yo qué sé, o no es lo que lo que se promete. Seguro que no, pero imagina que lo fuera y nosotros ya hemos hecho un vídeo, pues sería un poco extraño. Entonces, queremos hacer una, ir sin cobrar, hacer la review y de cada año siguiente, si nos gusta, por recomendarlo o no recomendarlo. Entonces, pues no podremos hacerlo, y, pero bueno, estamos súper contentos de que se haga, pensamos que un evento presencial a nivel de drones en, en España, por lo menos, es algo necesario, a nivel tecnológico, yo creo que un punto de encuentro entre todos, sería genial, nos hubiera encantado ir y debatir, pues con sé que nos dice aquí, pues nos hubiera encantado, ir y debatir y hablar con todos, e incluso, pues, nos hubiéramos hecho, no sé, hubiéramos llevado los drones, hubiéramos hecho algo, seguramente, fotos, vídeos, lo que fuera. Pero, bueno, pues, eh, yo creo que para, a ver si para el año que viene, ya sin restricciones, tenemos más, más margen, y lo conseguimos, sí. y mucha suerte tanto a Rafa como también creo que estaban José Rubio y creo que iba Félix también a hacer una ponencia y tal. O sea que mucha suerte a todos. Seguro que yo creo que nos hará falta algo así potente, sólido, que ya sea año tras año. Y, y nos hará muy fuertes como, como conjunto. También nos dicen Dani un smart controller que sorteemos. Uf. Eso hay que esperarse el siguiente. De hecho, sí, el Mavic sí. 3, <ríe> el Mavic 3 posiblemente venga uno con un Smart Controller 2.0 y eso es muy necesario porque pf, el 1 es una castaña. Uno es un castañote importante. Nos dicen por aquí que los precios del Mavic 3 van a ser más bajos lo que dicen. Mm, no sé lo que habéis escuchado chicos, si queréis no lo compartís yo, he escuchado que habrá tres versiones, la primera dos 2000 y poco y la versión cine se va a los 4000, mil, me parece un poco eh, si viene con un disco de un Tera y con el Smart Controller, lo entiendo, pero ya pues se, se desorbita un poco el presupuesto. Entonces, no podemos sortear eso sin saber lo que va a costar. Mira, justo lo que dice Pascu: que sorteemos un Mavic 3 Pro.
0: <risa> el, el, el. Si, si, si no sale el Mini 3. <risa> bueno, pues vamos viendo, ¿no? Calle, ya tomamos una decisión y si no, pues haremos una encuesta también, otra vez.
1: Yo creo que de, de lo que todo, de, lo, de todo lo que estoy leyendo, por supuesto, Jorge, otro cara que nos felicita por los 20k, un abrazo, Jorge. De todo lo que estoy leyendo, um, mira, esto para empezar. Me parece muy importante lo que nos dice Mike Ponce. Los drones se caen y se vuelven viejos. Los cursos te quedan para toda la vida. Pues totalmente <risa> cierto. De hecho, esto es algo que quería comentar contigo. Yo hago deporte, o sea, hago deporte así tipo musculación, ya que yo soy flaquito, como podéis ver me gustaría hincharme un poquito, a veces me pongo ahí a tope en el gimnasio, estoy dos meses, lo dejo, tal, en casa. Y me cuesta un montón ganar peso, pero al final lo gano. Gano dos kilos de músculo, tal. Luego, dejo de ir dos semanas y todo se pierde. O sea, vuelves al punto inicial, prácticamente todo se va a la basura. Y luego, te apuntas a un curso, aprendes algo, y eso ya se queda contigo siempre. Se te puede olvidar un poquito más, un poquito menos, pero es conocimiento que ya tienes para siempre y el otro día lo estaba pensando porque justo ha acabado una de estas rachas de hacer deporte en casa ahora ya no hago tanto otra vez he vuelto lo poquito que gané lo he vuelto a perder y pensaba ostras si es que si leyendo un libro aprendiendo inglés eh, no sé cualquier cosa ya se te queda y aquí dejo dos semanas y, y se pierde todo así que esto qué razón tiene Mike el, la, el conocimiento de la cultura es para siempre eso te acompaña siempre entonces Tema de cursos, que también lo dicen por aquí, unos cursos. Soltaremos seguramente alguna mensualidad. O sea, algún, alguna membresía mensual. ¿No, Dani? ¿Algo así? Aunque, un, sí, sí, sí. Un año. Un, un año mensual o algo, un mes, o seis sí. meses. Como plan B, había visto por aquí uno que nos decían, como plan B un. un running, no lo veo ahora, pero bueno, con plan, si nos falla la cosa, pues eh, un running, pues mira, un running, por ejemplo un RS1 o, o RS2, esos son bicharracos de estabilizador, aquí está. Como plan B, un Ronin, no estaría nada mal, pues eso sea un, un bicharraco. Yo eso sí que me parece una herramienta buena para, para grabar, así que tal vez un dron, llámalo bueno, Mini3 o como podamos llamarle. Uh -huh. Como plan B, pues algo así, equivalente, o un dron equivalente, o un o, o algo así, o un Ronin por supuesto, cursos, y pues luego se nos ocurra, chicos, lo que tiene que ser más grande que el de los 10.000 y en el 10.000 dimos un mini dos, tres mensualidades, creo, o no, o una mensualidad. Consultorías. De, tres consultorías, también podemos meter consultorías, para que esto es un cara a cara entre nosotros, una ayuda de demanda, nos enseñar vuestro trabajo, y que esto si estáis yendo un punto info para servicios, podéis saber de qué va. Es para que evaluemos vuestro trabajo, y os digamos en qué mejorar y en qué no pues también podemos sortear eso. Así que tiene que ser más grande que el de los 10.000, Dani. Sí, ese es el, el punto de partida. Pero vamos, todo el mundo dice que Mini 3, ¿eh? Aquí el Mini 3 está ganando. Uh -huh. sí, ah, bueno, sí. esa es otra. Podemos aguantar el, 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 el concurso ahí, o sea, el sorteo, hasta que se anuncie el Mini 3. Claro. Yo creo que esa es la, la idea buena. Esa sería buena. Esa, pues, eh, creo que soy el último en, en darme cuenta. Creo que en el chat hace como media hora que se han dado cuenta. Pero, por supuesto, decimos, vamos a hacerlo, pero hasta que no salga el Mini 3, no arrancamos. Y nada más salga, o sea, el, el, número, el día número uno del Mini 3, arranca el sorteo en Droneando.info
0: Un Blue Eti Power, ¿eso qué es? Una estación de carga. Eso puede que nos interese. Ah. Un
1: El último comentario que nos han puesto. Pues, eso me gusta más, ¿eh? Y si también está la opción de Pascu, dice, si no sale el Mini 3, pues un Mavic 3, claro. Los mil euros, mil y pico euros. Ostras, una batería portátil
0: de estar enorme. Ah, ¿no? mira, pues estaría guay.
1: Y mira, Esto para el FPV es muy buena idea. Pues mira, para el FPV es donde mejor nos van a venir. ¿Qué opinan del rumor del Mavic 3 con dos cámaras? Bien, porque es un poco la mezcla del Mavic 2 Zoom y el Mavic 2 Pro va a superar a los dos, el mismo dron va a superar a los dos, al Mavic 2 Zoom y al Mavic 2 Pro, así que la verdad es muy versátil. Es cierto que esos 900 gramos no nos van a beneficiar legalmente. Yo creo que yo creo que lo que grabe el Mavic 3 tiene que ser una pasada por, por tema de códex y por, por tema de, del tamaño del sensor, me cuatro tercios que tampoco es una locura de tamaño, micro 4D, pero bueno, es mejor que lo que tenemos hasta, hoy, hasta ahora, es el tamaño que tiene el Inspire, nada menos. Pero tiene que ser muchísimo más, o sea, tiene que ser buena 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 para que no sigamos volando el Air 2S, porque el Air 2S lo que nos ofrece, al, al peso que le ofrece, pff, yo creo que para que el Mavic 3 retire al Mavic al, al Air 2S, eso tiene que ser una calidad inmensa. Y, y yo sé que va a grabar muy bien, sé que se me va a quedar la baba, pero no creo que haya tantísima diferencia como para que retiremos el S. Esto lo digo, esto sin saber, me la juego, ¿eh? Esto luego, si queréis, sacamos el clip cuando salga el el Mavic 3. Uh -huh. Y puedo también hacer, como nos, como dice aquí Antolín una promo de, de un gimnasio. Y os digo mis mis uh -huh. mi workout, mis ejercicios, y todo, hacemos en directo aquí, las abdominales, lo que haga falta. Pues,
0: y te iba a comentar, Dime. quieres que cerremos el podcast? Porque esto ya. Sí, bueno, y en el y directo y también, y luego, si quieres. Y luego. Wow. Bueno, en el directo nos podemos despedir luego. Pero es para que no se haga ahí enorme. Venga, ¿no? pues. Porque no sé si cortarlo. Te tocaría a ti. ¿Tienes por ahí? O,
1: o bueno, simplemente agradecer a todos en directo. Sí. Pues chicos y chicas, con todas estas ideas lo dejamos por hoy. Súper podcast, súper programa, súper directo. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por vernos, por comentar lo que estáis comentando. Como siempre ya sabéis que todo esto es gracias a vosotros. Los que nos dejáis opiniones en iTunes, los que nos dejáis comentarios en iVox, los que nos escucháis en Spotify, todos ellos, muchísimas gracias. Ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible, sobre todo la gente que está en los cursos, que es la que nos da sustento a todo el proyecto. Así que muchísimas gracias por todo chicos, por mi parte, un placer, chao, chao.
0: Un saludo, drones. Nos escuchamos el miércoles que viene a las sí. Chao, chao.